1: Este año celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía, un año que vendrá cargado de actividades para todos, exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos, un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos. Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo, de nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento. Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador de vanguardia Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra decididos a hacer más grande nuestra región más próspera y más comprometida con su entorno más sostenible y en armonía Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan Convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo. Convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo. Generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
2: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos a la tribuna del diputado más silenciado. Espacio que, bueno, pues hacía pues, varias semanas que por motivos de agenda no habíamos podido mantener, pero siempre es muy interesante por conocer... La, la bueno, pues toda esa actividad, toda esa actividad del diputado, del parlamentario más hiperactivo que tenemos en, en el hemiciclo. Que, en el hemiciclo me refiero del Congreso, que no es otro eh, que Pablo Cambronero, a quien paso ahora a saludar para que nos cuente, porque vamos, viene eh, con muchísimas, muchísimas novedades. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas, Jorge, de nuevo, encantado de estar aquí contigo. Hemos acumulado mucha actividad este par de semanas que no hemos tenido el programa y la verdad que va a costar centrarse en uno solo, pero sí, hay muchos temas y, y muy potentes algunos de ellos.
2: Así que, cuando quieras, empezamos a dar caña. Pues, de hecho, a mí me gustaría que hablásemos, y nos contaras primero, el, el, el llamativo eh, y, y, y sospechoso eh, hecho de que los ministros podemitas del gobierno, estoy refiriéndome pues, a Irene Montero, a la comunista eh, Yolanda Díaz y al otro comunista eh, Garzón, pues llevan dos años sin publicar sus cuentas, su, digamos, sus ganancias patrimoniales o su patrimonio en el famoso portal de transparencia, ¿no? que es una, una cosa que, 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 bueno, que tanto había presumido ellos como parte de esa nueva política ¿no? que van a ser transparentes y al final resulta pues bueno, pues que no sé, que, que, que son más opacos ¿eh? que un cuarto oscuro.
0: Pues sí, Jorge, sí, efectivamente, pregunté porque resulta que están obligados, no solo en el portal de transparencia, sino también tienen que publicar en el boletín oficial del Estado sus declaraciones de bienes eh, del año anterior. Y resulta que mirando el de este año que habían publicado, porque el primer trimestre se publica, faltaban, curiosamente, pues Irene Montero faltaba Alberto Garzón y faltaba Yolanda Díaz, una cosa muy llamativa porque bueno, son los tres ministros que faltan, el resto estaban, incluidos directores generales, incluidos otros otros altos cargos, y claro, pues presenté la pregunta del por qué eh, estos tres ministros no publicaban sus bienes, sabiendo además que veníamos con la polémica ya de la multiplicación de panes y peces que había tenido Irene Montero en sus, en sus cuentas y en su patrimonio. Pues bien, me contestan, la verdad que es una respuesta llamativa y, y como tú muy, muy bien has dicho sospechosísima, que no están obligados a declarar los bienes si están nombrados eh, antes del de año anterior. Vale, pues sin embargo, todos los demás ministros, todos los demás cargos están nombrados anteriormente y sí están publicados esos bienes. Por lo tanto, me invitan a repreguntar cuál es el motivo real eh, de que aún no estando obligados, como otros sí han hecho, han declarado sus bienes. Entonces, eh, es sospechoso, es una cosa que además llevo mucho tiempo detrás de esto, ya, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, Jorge, y llevo detrás de, de estas declaraciones de bienes mucho tiempo y el ocultismo cada vez es más profundo y más severo, por lo cual me invita a mal pensar. tampoco es un gobierno que invite a bien pensar en ningún momento, pero en este caso, más todavía, porque hablamos de que hay ministros que no sabemos cuáles, sus, cuáles son sus bienes, cuáles han sido sus movimientos patrimoniales desde que entraron a su cargo hasta el día de hoy, y de lo poco que sabemos, de lo poco que ha trascendido de sus eh, cuentas y de sus bienes, sabemos que ha habido una multiplicación eh, que no se corresponde además a los salarios que ellos tienen establecidos en, en, en los salarios públicos que tienen ellos asignados en sus cargos. Por lo tanto, bueno, pues hay que seguir con la investigación, evidentemente esto me anima mucho más, lo que necesito yo que me anime, y eh, evidentemente pues seguiremos detrás de cada uno de esos ministros ya pormenorizadamente solicitando, también a través del portal de transparencia, porque mucha de la gente con la que, que colabora conmigo, pues al mismo tiempo que yo registro, ellos solicitan esa información por el portal de transparencia, y es genial porque al final el gobierno se ve entre la encrucijada de soltar eh, una excusa que nadie se cree, por lo que le han hecho ahora mismo conmigo, o bien publicarlo, si no tiene nada que ocultar. La opción B todavía no me ha pasado, Jorge. La opción B de publicar lo que pido todavía no me ha sucedido. Siempre son excusas, siempre son reales decretos, siempre son normativas vetustas eh, siempre son eh, secretos nacionales, siempre son eh, cualquier otro tipo, pero nunca, nunca, nunca publican lo que realmente pregunto. Con lo cual... Eso invita a pensar, a mal pensar, eh, piensa mal y aceptarás, que algo tiene que ocultar y evidentemente vamos a seguir en esa senda, porque a mí eh, eh, en la investigación no me tiembla el pulso ni, ni tampoco eh, se, me decaen las ganas porque, porque me manden una respuesta de este
2: tipo. Sí, sí, y de hecho, eh, a ver, eh, por lo que te estás diciendo, es decir, ya el año pasado eh, fue un verdadero escándalo conocer eh, cuando, bueno, pues eh, supimos... Bueno, no, haya pasado no a principios de este año. Supimos que Irene Montero había multiplicado por 100 su patrimonio, ¿vale? Desde que llegó al Congreso, pasando de unos ingresos eh, en cuestión de cinco años, de 6.823 euros, a 600 y pico mil euros, ¿sabes? O sea, y, y siempre que estamos hablando de un patrimonio supuesto, porque a lo mejor incluso es mayor, pero vamos, una persona... ¿Eh? que como como, como esta, que, esta mujer que, que es capaz de multiplicar lo que tú has dicho, no los panes y los peces eh, por 100, pues desde luego es eh, harto sospechoso, sobre todo que encima ayer también conocimos que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha abierto una nueva pieza de financiación ilegal de Podemos. ¿Eh? Es decir... Algún... Con esa es malla acertará, ¿no?
0: Sí, sí, es que es muy curioso, porque fíjate que
2: mmm,
0: Irene Montero... Eh, fue muy polémico cuando hicimos la pregunta de su eh, declaración de bienes publicada en marzo del 2021. Estamos hablando de que ha pasado eh, un año y otro año, porque esto se publica posterior, y son dos años, casi tres, sin publicar sus bienes, evidentemente desde ese, desde ese periodo temporal. Han pasado mucho tiempo sin que sepamos realmente cómo están los bienes de Irene Montero. Al régimen que iban creciendo al principio, podemos estar hablando de que puede estar en torno a dos millones de euros o, o algo así del área, del área que ella tiene ahora mismo a su propiedad. Entonces, bueno, pues evidentemente eh, se produce al mismo tiempo que se abre una pieza separada de otra, otra causa de financiación ilegal de Podemos. Y ya estamos viendo cómo ese sistema que ellos tenían de las donaciones, del eh, dono al partido, el partido me, eh, me da un sueldo, después lo paso por A, por B, eh, evidentemente eso eh, era sospechosísimo, eh, se tenía que hacer muy bien para que no para ser todo legal y evidentemente estamos viendo que todo eso era una pantomima que ellos tenían para intentar convencer a la gente de que ellos se iban a autobajar el sueldo o que iban a donar su sueldo a causas sociales. La única causa social a la que han donado su sueldo son sus propias cuentas, como estamos viendo, y se está demostrando también incluso judicialmente con este procedimiento. Entonces, bueno, pues a mí me interesa eh, los patrimonios personales de las personas que están en el gobierno porque además están obligados a publicarlos porque los ciudadanos tienen que saber eh, además de cuál es su salario, eh, si perciben otro tipo de monumentos y, y de qué tipo son, si son públicos, si son privados, si son donaciones o si, qué formato jurídico tienen, porque además son cargos públicos. En el momento en que tú seas un cargo, una empresa privada o no tengas ningún tipo de responsabilidad con respecto a, a dar cuenta a los ciudadanos, pues cada uno que haga lo que estime oportuno siempre y cuando sea legal, por supuesto. Pero en este caso es evidente que chilla, que chilla mucho que el partido que recibía el dinero de sus cargos públicos pues está ahora mismo investigado, investigado por varias causas de financiación ilegal. Entonces no invita a pensar bien de los patrimonios multiplicados de estos ministros y por eso estoy detrás también de, de conocerlos, aunque el gobierno evidentemente me está poniendo todas las dificultades que puede y algunas más.
2: Sí, sí, es increíble. Oye, eh, pero también en tu actividad completamente, vamos, perseverante, activa, dinámica y de todo, hay más cosas, más preguntas que has lanzado a, bueno, pues al, al gobierno y es, por ejemplo, eh, eh, lo podemos hilar con, con todo el tema este de Irene Montero que estamos eh, comentando. Por un lado tenemos lo de, eh, lo, de bueno, pues lo, lo de María Sevilla, ¿no? Eh, uh -huh. la pregunta que has dirigido, a través eh, de bueno, pues eh, de tu papel en la posición en el Congreso pidiendo bueno pues eh, todo el tema de este información respecto al indulto de secuestradoras eh, de niños que el gobierno ha justificado en la protección de menores verdad
0: muy fuerte muy fuerte esa, esa respuesta sinceramente no, no la esperaba no la esperaba porque yo solicité el expediente de indulto que se concedió a María Sevilla una persona que está condenada por secuestrar a, a su hijo y además eh, que se inventó toda serie de subterfugios para intentar eh, arrebatar precisamente su hijo a su padre. Y bueno, eh, solicité la pregunta, que me, además que me mandaron también el expediente que tenía que ver que, cuáles habían sido las sustituciones de pena o incluso la desaparición de pena. Me enviaron una respuesta diciendo cómo se habían sustituido las penas y que el gobierno se había fijado sola y exclusivamente para conceder este indulto en, la, en el bienestar del menor y que toda su actividad se ha ido a, eh, como si dijéramos dirigida hacia la estabilidad y el bienestar del menor cuando hablamos de que un propio juez había condenado a esa mujer por secuestrar a un niño eh, es que es alucinante es alucinante, y esa respuesta no la esperábamos, fue, fue un poco mediática también, salió en algunos medios eh, diciendo que, bueno, eh, contrario a la versión del juez, el gobierno eh, dicta una resolución que dice que es eh, a favor del menor, eh, quitándole la pena a una delincuente que ha atentado contra un propio derecho del menor. O sea, es alucinante. Es alucinante. Y bueno, eh, hablamos también de la, de la marea esta de de demagogia que es que está usando el gobierno también con respecto a las madres protectoras porque ahora el, el, si te llaman madre protectora tienes que haber pasado por un juzgado por lo visto eh, las madres que no pasan por un juzgado y son condenadas no son protectoras para, para este gobierno por lo tanto evidentemente denuncié esa situación eh, se publicó y bueno, vamos a esperar porque después de, ese, de esa publicación han ido sucediendo más casos, porque irán sucediendo, porque el gobierno ha da dado un ejemplo terrible, han ido pasando más casos de secuestros de menores y veremos a ver cómo reaccionan también con estos, porque estamos hablando de delitos gravísimos, que además el bien jurídico protegido es el menor, no podemos engañarlo, y sin embargo ellos escudan en los derechos del menor para intentar justificar un indulto a una delincuente que atenta contra sus propios derechos. Es
2: alucinante, Jorge, es alucinante. Ahí me quedé Precis... bastante
0: sorprendido porque no me esperaba ese tipo de respuesta.
2: Sí, sí, precisamente, vamos, tenemos que seguir hablando de Irene Montero porque uno de los escritos que, que, vamos, que te dirigías a, a ella es, bueno, pues el relacionado con el tema de la condena de los delitos y bueno pues tanto también y también de los delincuentes por parte de su, de su ministerio no porque claro su sectarismo es tal que solamente aquello que le interesa eh, vamos lo, 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 lo pone digamos en su boca o lo saca en sus redes sociales pero otros otros delitos no vamos son completamente desconocidos vamos no 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 hacen ni hincapié en ello no de hecho yo por ejemplo recuerdo eh, la pasada semana o hace dos semanas ocurrió, ¿verdad? Precisamente en la provincia de Alicante, cerca de, de Orihuela, bueno, pues una, pues una, una madre que acabó con la vida de su, de su hijo pequeño a, a golpes y, eh, y el hermano gemelo, bueno, pues eh, eh, tuvo que ser atendido hospital, en, en el hospital y le retiraron la custodia. Bueno, claro, la mujer está enchironada, ¿no? Que es donde tiene que estar. Y efectivamente, todas las feministas radicales, todos los colectivos que hablan tanto de la violencia vicaria, bueno, que habría que llamarla violencia sectaria porque al final para ellos solo existe la violencia de hombres hacia mujeres o hacia, o hacia niños. No hicieron mención alguna a este tema, ¿verdad?
0: Exacto. Y fíjate, Jorge, y otro tema incluso mucho más mediático que también eh, argumenté en su día, Mónica Oltra. Eh, Mónica Oltra eh, presuntamente ha participado en el encubrimiento de un delito de abusos a una menor. O sea delito deleznable donde los haya y eh, sus eh, amigas eh, Ministerio de Igualdad eh, Irene Montero, etcétera etcétera eh, han hecho una campaña de apoyo eh, exclusivo a una persona que está imputada que está además que ha tenido que dimitir casi obligatoriamente porque no quería salir del sillón ni, ni loca y, y que está imputada por ese delito tan gravísimo o sea eh, ¿qué tipo de delitos y delincuentes son los que el Ministerio de Igualdad condena? Porque parece ser que unos sí, depende quién lo haga, y otros no, depende quién, quién no lo haga. Es que es alucinante. Marido de Mónica Oltra condenado. Mónica Oltra imputada por un presunto delito de encubrimiento de abusos a una, mejor, a una menor. Es que no me canso de decirlo. Me... Ministerio de Igualdad, Irene Montero, Yolanda Díaz y todas sus chupipandi de amigas, pues eh, salen en su apoyo y dicen que es una campaña de la extrema derecha. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto? O sea, el delito es terrible. El delito es horrible. Y de repente, ellas salen en una marea de protección a esa persona, independientemente del delito que se haya cometido, aunque forme parte del ideario que ellos están intentando establecer. Eh, pero claro, resulta que el delincuente no les interesaba y la presunta delincuente tampoco entonces, pues no es que no condenen es que aplauden a esa persona Jorge, es gravísimo entonces, bueno, pues hice esa pregunta que no me han contestado, por cierto ya tiene tiempo, diciendo que ¿qué tipo de delitos y delincuentes son condenables por el Ministerio de Igualdad? una cosa sencilla, simple porque unos sí, como tú muy bien has dicho ese ejemplo, y otros no como también he dicho yo el de Mónica Otro Vamos a ver qué sucede, qué nos dicen, porque desde luego la respuesta será una pantomima seguramente, pero los hechos hablan, están ahí,
2: está muy claro. Sí, sí. Oye, eh, eh, de algunas de las cosas que sí que has obtenido respuesta y que ya lo estuvimos comentando aquí, es precisamente, pero ah, la respuesta que te dan me parece, me parece de coña, no, es relacionada con Rodríguez Zapatero. El infame expresidente español que, bueno, pues que tú preguntabas, que así como al expresidente, además contemporáneo, en, en durante el mandato de Zapatero en Alemania, eh, Gerhard Schroeder, pues se le ha retirado muchas de sus prerrogativas por, por, el, pues vamos, por, por su afinidad, su amistad y por el blanqueamiento del, del régimen eh, eh, ruso pues, bueno, pues un poco eh, lo que tú promovías era algo similar con Zapatero respecto a Venezuela, ¿no? Que es, como digo, es infame el blanqueamiento constante a un sátrapa como es vamos, eh, el chavismo eh, representado por Nicolás Maduro. Y, y creo que te han mandado una respuesta al, al respecto, pero que la verdad es que no dice nada, ¿no? No, la verdad
0: que la respuesta no dice nada y dice mucho, Jorge, porque es cierto que la respuesta... Eh, ellos no, no entran a valorar si van a quitar o no van a quitar ese tipo de privilegios a, a Zapatero. No entran a valorar tampoco la entidad dictatorial del régimen venezolano. No lo entran porque no les interesa, evidentemente. Pero sí que me dan eh, una norma que habla de las prerrogativas o de los derechos, vamos a decirlo así, que tienen los expresidentes del gobierno por el hecho de serlos. Y analizando esa norma, eh, creo que es del 86. Eh, pues es una norma muy cortita, eh, son, creo que son siete, ocho artículos y eh, muy 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 interesante, porque habla de todos los derechos que tienen los expresidentes y que algunos de ellos los desconocía. Hablamos de un piso alquilado, hablamos de dos eh, personas a su servicio con nivel 30, uno 16, 18, el otro. Hablamos de escolta, hablamos de coche oficial con conductor. Hablamos de gastos pagados en todos los viajes y eh, todo tipo de, eh, vamos a decirlo así, protocolos establecidos a, a su nombre, lo cual yo sinceramente desconocía. Y que puedo entender que otros presidentes expresidentes lo puedan tener, pero yo no puedo entender que Zapatero, que está ejecutando una política exterior bajo su cuenta y riesgo y que además se hace representante porque tampoco se lo deniega eh, Sánchez se hace representante del Estado español con respecto a asuntos en Sudamérica, me parece alucinante que este señor se esté llevando todo esto, además de sus intereses económicos que ya han salido en muchos medios, que tiene también en esas narcodictaduras y eh, que tengamos que soportar con erario público, con dinero público, todo este gasto que tiene, por ejemplo, este señor cuando está ejecutando una de las políticas más horribles, internacionales y que además nos están costando carísimas. Nos están costando carísimas porque ahí tenemos a Biden, por ejemplo, por poner un ejemplo chiquitito que hoy eh, ha visitado a Sánchez y eh, no le ha invitado a, a la Casa Blanca. Es algo que no, no había sucedido nunca cuando hay un país anfitrión eh, pues lo normal es, es que Biden visita a ese presidente y le ha dado una invitación para la Casa Blanca. Pues Biden no ha invitado a Sánchez. Porque Sánchez no es fiable, porque Sánchez tiene amigos como Zapatero, tiene a personas como toda la gente, todos los podemitas que están ejecutando este tipo de políticas y que además están criticando abiertamente a la OTAN e incluso manifestándose contra ella alguno de ellos. Por lo tanto, evidentemente, no somos de fiar porque nuestro presidente no es de fiar. Y ahí tenemos el ejemplo de Zapatero al que yo propuse que se le retiraran este tipo de de prebendas, este tipo de privilegios y me contestan simplemente con cuáles ¿no? Es como una especie de respuesta de recochineo, Jorge. Es decir, no, no, pues eh, tiene
2: estos, por si no lo sabía usted, algo así. Sí, sí, no, es de, es, de, es de coña. En fin, oye, Pablo, no tenemos muchos más temas que hablar, pero vamos a dejarlos para la semana que viene, porque, vamos, o sea, meditaríamos casi un día entero para seguir hablando de toda la actividad tuya, en, en el Congreso. No obstante, sí, vamos bueno, a tener
0: vamos a tener que recuperar el tiempo perdido, vamos a tener que hacer programas diarios.
2: ¿eh? Pues sí, a este paso sí, macho, es decir, es que, no, es que eh, eres infatigable. Claro, ese que como tienes el canal, ¿recuerda la dirección de tu canal? Sí, eh,
0: tenemos dos vías, a través del perfil de Twitter arroba Congreso Escucha, eh, ahí nos llegan muchas iniciativas y nos están llegando un montón también a través de oficinadeldiputado.com que tiene un formulario muy sencillito, se plantea el tema y luego yo lo desarrollo y lo voy investigando para presentar a la posible iniciativa. La verdad es que nos está yendo muy bien, hay muchísimo trabajo, algún acumulado que tengo que decirle también a los que participan que, que no se preocupen, que todo entrará, pero que hay algunas cosas que hay que desarrollar un
2: poco más. Bueno, pues eh, Pablo Cambronero, diputado en el Congreso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo, Jorge. Gracias a ti.
2: Bueno, pues eh, habéis visto eh, el espacio de la tribuna de diputados más silenciado, siempre con novedades, siempre con temas escandalosos. Mmm, de, bueno, pues es que, es que, claro, con este eh, un gobierno socialcomunista que vamos a, a noticia titular diario, pues, eh, pues claro, es, es imposible evitarlo. Es decir, Pablo Cambronero pues pregunta, porque su obligación como diputado, como la debería ser de todos, es fiscalizar la, la acción de gobierno. Pero luego tenemos entre los pelotas, entre el coro de amigos, sanchistas que, 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 vamos, que se dedican a vivir a la Bartola y luego otros que, bueno, pues que tienen miedo, pero sin embargo ahí está in, metiendo el diente y no soltando a la presa eh, Pablo Cambronero Pues muchísimas gracias, amigos eh, de Estado de Alarma. Siga ahora la programación aquí en el canal. Me despido de todos vosotros. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego.